0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Pierwszy oficjalny z lodwidzów Mystery TV. Sobota. 30 lipca Sala Widowiskowa Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Początek imprezy o godzinie 13. Szczegółowy program wydarzenia oraz bilety znajdziesz na www.mysterytv.pl Spotkaj się z nami na pierwszym z locie widzów Mystery TV. Do zobaczenia! Od autora W Polsce są jeszcze bardzo dobrzy fachowcy we wszystkich dziedzinach i to nie o nich traktuje niniejsze opowiadanie. Nasycone jest ono wieloma wyrazami, które powszechnie uważane są za obraźliwe. Po części spowodowane jest to charakterystyką bohaterów i łatką przypiętą do profesji, którą reprezentują. Jeżeli rynsztokowe słownictwo negatywnie wpływa na Twoje samopoczucie, wywołuje u Ciebie uczucie zniesmaczenia i zażenowania, Zdecydowanie odradzam dalszego słuchania. Poza tym lubię kląć i chuj. Młody mężczyzna biegł leśną ścieżką, nie reagując na nawoływanie współpracowników. W głowie miał tylko jedno. Znaleźć się jak najdalej od potężnego dębu którego pień oświetlony był przez reflektory ich służbowego samochodu. Strach przed tym, co miało za chwilę nastąpić, sprawiał, że nogi się pod nim uginały, utrudniając szaleńczą ucieczkę. W głębi swojego umysłu miał nadzieję, że być może to tylko zły sen. Koszmar, który zaraz się skończy. W jednej chwili przeniesie się do swojej sypialni. Odetchnie głęboko, a ulga rozejdzie się błogo po całym jego ciele. Bolesny upadek na piaszczystą, wysadzoną sosnowymi korzeniami drogę uświadomił mu, że to, co się dzieje, jest prawdą. Do końca łudził się jeszcze, że być może źle zinterpretował zaistniałą sytuację. Może chcieli go tylko przestraszyć i teraz pękają ze śmiechu. Błagał Boga, żeby tak właśnie było. Z jednej strony nadzieja umiera ostatnia, z drugiej zaś jest matką głupich. Dwa dni wcześniej. Panowie, baczność. Szeryf wrócił. Słowa te echem poniosły się po pustym, będącym w trakcie remontu mieszkaniu. Czterej mężczyźni, którzy się w nim znajdowali, nagle ożyli. Każdy złapał za narzędzie, które akurat było w zasięgu jego wzroku. Nawet niedoceniona miotła znalazła swojego właściciela. Kurwa, co jest... Klej zasechł. Ja pierdolę całe wiadro. Waldek zastukał pacą w stężałą masę. To przykryj te kle idź robić docinki. Może nie zauważy. Poradził mu Wiesiek, który za zajęcie obrał sobie zabudowę stelaża wóce w remontowanej łazience. Usłyszeli dźwięk otwieranych drzwi. A gdy się zamknęły, wnętrze mieszkania wypełnił odgłos powolnych, Ciężkich kroków. Po chwili w progu Łazienki pojawił się Maciej Żabicki, wysoki, otyły mężczyzna o niezbyt przyjaznej aparycji. Jego czerwona, pokryta kroplami potu twarz, nie wyrażała jakichkolwiek pozytywnych emocji, wręcz przeciwnie. Złość to najbardziej łagodne stwierdzenie, które mogło ją opisać. Powietrze wydawało się gęstnieć z każdą chwilą. Wiesław zaczął ciężej oddychać, mając wrażenie, że jego organizm nagle domaga się więcej tlenu. Jego kolega poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy, kiedy starał się nie patrzeć w stronę zamkniętego wiadra skrywającego twardy jak kamień klej do płytek. Jeszcze się pierdolisz z tym geberitem? Szefie, dopiero dzisiaj płyta przyjechała. — A ty, Waldico? Zwrócił się do drugiego pracownika nieco łagodniejszym tonem. — A Ateistą jesteś? Mężczyźni spojrzeli na siebie pytająco. — Dlaczego krzyżyków nie wkładasz? — Patrz jak fuga spierdala! Wskazał palcem na rząd przyklejonych do ściany płytek. Wyszedł z pomieszczenia, by po chwili wrócić wyposażonym w młotek i przecinak. No, a teraz patrz, jak na ziemię leci twoja tygodniówka. Wyszeptał, po czym zaczął skuwać wszystkie kafle, które upadając na ziemię, zdradziły sposób, za pomocą którego były zamocowane. (grym) Na placki? (grym) No nie wierzę. Nie wiesz, głąbie, do czego służy ten grzebień na pacy? Daj mi to! Wrzasnął, wyrywając mu narzędzie z ręki. Wtedy stało się to, czego najbardziej obawiał się Waldek. Otworzył wiadro. Noż, kurwa twoja w dupę, zajebana mać! Zamachnął się pacą na pracownika, po czym rzucił nią o posadzkę. We mnie do grobów pędzicie tą swoją partaniną. Czymżeś był, matole, tak zajęty, że aż ci klej w wiatrze zasechł? Nie czekając na odpowiedź, ruszył w głąb mieszkania. A gdzie moja ekipa odtynków? Robson? Na zawołanie z jednego z pomieszczeń wyłonił się dobrze zbudowany, łysy mężczyzna który od stóp do głów zabryzgany był cementowo-wapienną zaprawą. Co wy, kurwa, siebie nawzajem tynkujecie czy ściany? Zawołaj Wojtka i chodźcie do przedpokoju. Długą poziomicę weźcie. Po chwili cała trójka pojawiła się przy wejściu do mieszkania. Właściciel firmy pewnym ruchem wyrwał poziomicę jednemu z pracowników i przyłożył ją do ściany. Podejdźcie tu. Ruchem głowy wskazał na pęcherz powietrza, który znajdował się na podziałce. Oczko, mieści się w skali? Pokręcili przecząco głowami. Następnie odchylił od powierzchni jeden z końców przyrządu. A teraz? No, teraz jest. To zobacz, ile spierdala pion przy suficie. Wojtas może jeszcze nie wiedzieć, bo jeszcze się uczy, ale ty... Te rydy całkiem ci mózg wyżarły. Wiadomo, że to nie apteka, ale tak odpierdolić? Później stolarz przyjedzie szafę wstawiać, dołem mu dojedzie, a przy suficie pizda na 3 centymetry. Chciałbyś tak w domu mieć? Czy to w trosce o schronienie dla pająków? W mieszkaniu zapadła cisza, która obnażyła chichot dochodzący z łazienki. <śmiech> Który kurwa tam taki szczęśliwy? Wiesiek. Na twoje nieszczęście powatygowałem się, żeby wyrzucić śmieci do kontenera. A tam? Samo szkło! Grejfrut, wiśnia, cetryna, żurawina? Ty w korporacji robisz czy wykończeniówkę? Co to są, kurwa, owocowe czwartki do chuja? Blok kipa kurwa! U siebie robią jak u siebie, a u kogoś to na odpierdol! Coś mi się wydaje, że wy nawet u siebie byście zjebali! Jakby Walaszek z wami robił, to miałby gotowe scenariusze na odcinki. Ruszył powolnym krokiem, oglądając każdy szczegół mieszkania. Co jakiś czas kręcił głową z niedowierzania. Jutro pewnie pieniążki byście chcieli, prawda? To ja się teraz uprzejmie pytam. Za co? Za te chujnie, co tu żeście odjebali? Jakby inwestor chciałby mieć taką lipę odpierdoloną, to by chyba sam sobie zrobił, nie? Mam dość. żygać mi się chce, jak patrzę na te wasze ośle mordy. Macie czas do końca tygodnia. Wszystko ma być poprawione, bo inaczej żaden, nawet złotówki nie dostanie. Nic, tylko wyjąć chuja i naszczać na tę waszą robotę. Po tych słowach wyszedł z mieszkania, głośno zatrzaskując za sobą drzwi. Wina? Przecież mówiłeś, że nie lubisz. Ja Jagodę chciałem, ale się jebana pomyliła. Widzieliście te żyłę na jego skroni? <śmianie> Miałem wrażenie, że zara pęknie. Wyglądała jak pełzająca gąsienica. No, zagotował się szefuncio. <śmianie> Biznesmen w dupę jebany. Tylko by łaził, opierdalał i wpierdalał. Ale żeby coś zrobić, to nie bardzo. Pamiętacie, jak sobie we Wrocławiu policzki wołowe zamówił? Jak to się zachwycał? Jakie to one delikatne i łechczące podniebienie? Mało kibla potem nie wysadził, a wejść się nie dało przez następne dwie godziny. Nie wiem jak wy, ale ja mam dość. Roboty jest tyle, że nie trzeba dawać się deptać takiej kurwie. Któregoś z was coś tu jeszcze trzyma? Wszyscy pokręcili przecząco głowami. No... Właśnie, mnie też Mam pomysł, jak mu podziękować za współpracę tak Żeby wspominał nas do końca swojej kariery w budowlance i jeszcze później W piątek przed wypłatą zawsze jest od rana Wypija minimum cztery Tatry i Robson prowadzi w drodze powrotnej Do brzegu, Wiesław, do brzegu Moja stara Dostała od psychiatry leki na depresję. Uspokajające, nasenne i chuj wie co jeszcze. Dosypiemy mu do Tatry i wywieziemy busem do lasu. Pojebało cię? Co ty chcesz zrobić? Nic specjalnego. Rozbierzemy chuja do rosołu. Odjedziemy. Obudzi się w końcu i będzie wracał na chatę na waleta. O, Wiesiek jest geniuszem, ale co z wypłatą? A chuj z tymi jego pieniędzmi. Nawet nie mamy pewności, czy nam zapłaci. Zresztą przyda mi się, że Rafa do szliwowania, a ty sam mówiłeś, że musisz sobie wkrętarkę kupić. Jeszcze lepiej na tym wyjdziemy. A jak to zgłosi? To kradzież przecież jest. A jesteś zarejestrowany? No nie. No właśnie. Tylko ja tu jestem na umowę i to jeszcze chujową. Bardziej to my możemy zaszkodzić niż on nam. Dobra. Kto wchodzi? <śmiech> no, nie mógłbym tego nie zobaczyć. No, ja też. Ich wzrok spoczął na nieodzywającym się do tej pory Wojtku. No dobra, niech będzie. Robimy to. Następnego dnia. O, Od dzisiejszego dnia będzie zależała wasza wypłata. Czy nad wami naprawdę trzeba z batem stać? Nawet wtedy jakość roboty jest na najmniej akceptowalnym poziomie. Buz czeka na rozładunek, stoi pod klatką. Niestety jest awaria windy i nie wiadomo kiedy będzie działać. Zresztą przyda wam się rozruch z samego rana. Waldek z Wieśkiem, odpowiedzialni za remont łazienki, niechętnie udali się na parter. Masz? Zapytał Waldek podczas wnoszenia paczek z glazurą na trzecie piętro warszawskiego bloku. Oj mam, oj mam. Po pięć sztuk z każdego opakowania. Razem piętnaście. Będzie oazą spokoju. Pierdolonym, kurwa, z zajebiście wyciszonym kwiatem lotosu na zajebiście spokojnej tafli jebanego jeziora. Będzie wręcz jak jebany wagon, pełen pierdolonych, medytujących tybetańskich miłów. <śmiech> Zamknij mordę, bo zaraz wypuszczę to z rąk. <śmiech> Sam to wymyśliłeś? No coś ty. Ale pasuje jak kulał. I co? Warto było partanina odwalać? Rzucił szef, kiedy wnieśli wszystkie kafle na górę. Winda działa. To było za karę. Twarz wieśka zapłonęła. Miał ochotę rzucić się z pięściami na pracodawcę i zapewne by to zrobił, gdyby nie jego plan. Tylko on go powstrzymywał od dania upustu emocjom. Czuł, że poniżenie tego człowieka w inny sposób da mu o wiele więcej satysfakcji. Niż banalny rękoczyn. — która już pije? Zapytał Robson, który równał tynkiem ścianę w jednym z pomieszczeń. Drugie. Jak otworzy trzecie, to go zawołasz i przetrzymasz trochę u siebie. Wymyśl coś, a ja wtedy załaduję prochy do puszki. Zrozumiałem. Bez odbioru. Wiesiek zabrał się zamieszanie kleju do płytek. Tym razem wykonywał wszystko zgodnie ze sztuką. Równomiernie rozprowadzał masę na ścianie za pomocą grzebienia. Przesmarowywał dodatkowo każdą płytkę i wkładał krzyżyki. Był wyjątkowo skupiony. Pracę przerwał mu syczący dźwięk, zwiastujący otwarcie kolejnego piwa przez szefa. Po chwili usłyszał głos Robsona. Szefie, można na chwilkę?  — Co chcesz? Trzeci potrzebny, żeby płytę przytrzymać. — To wieśka, kurwa, zawołaj! Wiesław, słysząc swoje imię, nagle oprzytomniał. — Ja nie mogę, bo mam klej wyrobiony. — Co wy byście barany beze mnie zrobili? Wiesiek usłyszał, jak odkłada puszkę na parapet. Odczekał chwilę, po czym wyciągnął z kieszeni zawiniątko ze sproszkowanymi medykamentami. Powoli, w skupieniu, wymknął się z łazienki i skierował w stronę salonu. Puszka stała na parapecie. Drżącymi rękami rozpoczął wsypywanie proszku do jej wnętrza. Kiedy ostatnie drobiny substancji wpadły do środka, ostrożnie uniósł ją do góry, żeby wszystko dobrze wymieszać. A tobie, Wiesiek, się coś nie popierdoliło? Mało brakowało. Po tym wrzaśnięciu puszka wypadłaby mu z dłoni. Szefie, ja. Pić mi się strasznie chce. Nie mogę się skupić na robocie. Jak masz coś znowu spierdolić i łazić cały dzień skiem w dupie to weź sobie to piwo i zejdź mi z oczu. Wiesław bez słowa udał się z piwem w miejsce swojej pracy. Jakiś wkurwiony ten tybetański mnich. A idź w chuj. Chcesz łyka? Wiesz co? Podziękuję. Spożywanie alkoholu w pracy to haniebna zagrywka. i cały misterny plan psów w dupę. Przynajmniej będzie co wspominać. Usłyszeli dźwięk otwierania kolejnej puszki. Godziny mijały, a wraz z nimi opadały morale całej czwórki. Plus był taki, że Fajrant się zbliżał, a ten w piątek cieszy podwójnie. O, Robson kończył szpachlować łączenia karton-gipsowych płyt na suficie, gdy nagle jego uszu dobiegł odgłos głośnego chrapania. Ostrożnie zszedł z drabiny i wychylił się z pomieszczenia. W salonie spał ich szef. Siedział na krześle, łokciem oparty o parapet. Na palcach udał się do łazienki. Ze zdziwieniem zobaczył, jak Wiesław zeruje puszkę piwa. Co ty robisz? Piję za zdrowie naszego szefa, bo chyba źle się poczuł. Ale jak? Przecież... Zamieniłem puszki, jak poszedł się odlać. Odpowiedział mu z dumą w głosie, kwitując wypowiedź głośnym beknięciem. Wiesiek, chyba już to ktoś powiedział, ale powiem jeszcze raz. Jesteś geniuszem. Po prostu już mi na niczym tutaj nie zależy. Ogłaszam, że pomimo pewnych problemów wszystko idzie zgodnie z planem. Co dalej? Zaczyna się ściemniać. Pakujemy go do busa i jedziemy na wycieczkę. Zobaczymy w jakim jest stanie. Uch, ale daje! Powiedział Robson, kiedy wszyscy czterej stali nad chrapiącym pogrążonym w głębokim śnie pracodawcą. Szefie! Szefie! Wiesiek sprawdzał, w jakim stopniu udało mu się go odurzyć, szarpiąc go jednocześnie za bark. O, śpi jak suseł. Wojtek, podjedź busem pod klatkę, my postaramy się zaciągnąć go do windy. Wielkie to i spasione, ale może damy radę we trzech. Robson sam weźmie go za ręce, a my złapiemy po nodze. Na trzy, okej? Raz, dwa, trzy! O kurwa! Skurwy skurwysyn, jaki ciężki! Otwieraj windę, zanim ktoś nas z nim zobaczy! Kiedy zjechali na parter za otwartymi drzwiami windy, czekał już na nich Wojtek. Pomógł im wynieść mężczyznę na zewnątrz, gdzie stał Volkswagen T4 z uniesioną już klapą bagażnika. Tylne zawieszenie zatrzeszczało pod ciężarem ciała wrzuconego na pakę. Jezu, on waży chyba ze 140 kilo. Wsiedli do auta i ruszyli w stronę lasu. Było już ciemno, kiedy wjechali w podmiejską gęstwinę. Po kilku minutach auto zaczęło nieprzyjemnie podskakiwać na nierównościach leśnej ścieżki. Dobra, może już. Ze dwa kilometry żeśmy przejechali. Może tak. Jeszcze się gdzieś zakopiemy i plan nie wypali. Starczy mu. Nawet nie będzie wiedział, w którą stronę iść. Dobra, zatrzymaj się przy tym dębie. Wskazał palcem na sędziwe, rozłożyste drzewo. Wysiedli z auta i zebrali się przy klapie bagażnika. No... Stryptease, czas zacząć! Wypowiadając te słowa, Wiesiek uniósł klapę do góry. Z wnętrza nie dobiegał już żaden dźwięk. Nie słychać było charczącego chrapania. Przyciągnęli grubasa za nogi, a ten opadł na ziemię, oparłszy się plecami o zderzak. Wiesiek zaczął rozpinać jego koszulę. Odruchowo przyłożył policzek do ust Żabickiego. Momentalnie go zmroziło, kiedy nie poczuł na nim nic. Kompletnie nic. Powoli przyłożył dwa palce do jego szyi. Piesiek? Co jest? On chyba nie żyje. Jak to, kurwa, nie żyje? No, wziął i umarł. Nie oddycha, nie czuje pulsu. Wszyscy stali jak wryci. Orobson doskoczył do szefa. Poklepał go kilkukrotnie po twarzy, podobnie jak Wiesław, i przyłożył dłoń do szyi w nadziei, że wyczuje puls. Powoli odwrócił głowę. Co robimy? Wiesiek! Wiesiek, kurwa, obudź się! Nie wiem, kurwa, to młody chłop był. Na pewno mu zrobią sekcję. Wykryją leki. o wywiadzie dojdą do tego, że miałem do nich dostęp. <śmiech> mamy przejebane. A ile żeś mu tam tego nasypał? No, tyle żeby zadziałało. To kawał chłopa w końcu jest. Chyba był. Kurwa, zamknij się i pomóż mi coś wymyślić. Słuchaj, to był twój pomysł. Jesteś jego oficjalnym pracownikiem. My nie mamy z nim żadnego powiązania, więc nas w to nie mieszaj. Pomożemy ci jak tylko możemy. Proponuję odwieźć go na robotę i tam zostawić. Inwestor go znajdzie. Zadzwoni na policję, a ty powiesz, że się wkurwił, zwolnił cię, kazał wypierdalać i wtedy ostatni raz go widziałeś. Możesz mu wsadzić do kieszeni teleki swojej kobity. Jak to sobie wyobrażasz? Chcesz wrócić tam z trupem? Wyjąć go z bagażnika i wjeść windą na trzecie piętro, tak, żeby nikt tego nie widział? <grym> Za duże ryzyko. — Dajcie mi fajkę, muszę pomyśleć. Wyjął papierosa z paczki, którą podsunął mu Waldek i oddalił się na pewną odległość. — Mi też daj, odezwał się Robson. Wojtek pomimo tego, że nie palił, także się poczęstował. Kiedy dopalali papierosy, z ciemności wyłonił się Wiesław. Bez słowa wszedł na pakę i zaczął czegoś szukać. Po chwili wyszedł z auta, trzymając w rękach linę holowniczą. Robson odruchowo wykonał krok w tył. Nie pierdol, że chcesz go powiesić. Upozorujemy samobójstwo. Policji powiem, że tego dnia był w wyjątkowo złym nastroju i kazał mi wcześniej iść do domu. Ja pierdolę, w co my żeśmy się wjebali? W tym samym czasie Wojtek zaczął płakać. Ja chcę iść do domu. Wiesiek, zastanów się, może jest inne wyjście. Masz lepszy pomysł. Lepiej zacznij szukać gałęzi, która wytrzyma pod jego ciężarem. Wszędzie same sosny, a konary tego dębu są za wysoko. Nie starczy linki. Wiesiek ewidentnie był w jakimś transie. Mówił pozbawiony jakichkolwiek uczuć. Chwili w ciszy kilka chwil, po których Wiesław ponownie zabrał głos. Pomóżcie mi go posadzić za kierownicą, ale po co? Nie pytaj, tylko mi pomóż. Robson odetchnął w duchu na myśl o rezygnacji wieśka z powieszenia denata. Pomogli mu go umieścić na miejscu kierowcy. Wiesław zapiął mu pas bezpieczeństwa, Otworzył okno i zamknął drzwi. Jego towarzysze w skupieniu czekali na dalszy rozwój wydarzeń. Z zaniepokojeniem patrzyli, jak wiąże pętle na końcu liny, zakłada ją nieboszczykowi na głowę i kieruje się z jej drugim końcem w stronę dębu. Kiedy Wojtek uświadomił sobie, co Wiesław zamierza zrobić, odwrócił się i zaczął biec w kierunku miasta. Wiesiek, on już nie żyje. Nic tego nie zmieni, nie rób tego. Słowa, które wypowiadali jego dwaj pozostali koledzy w ogóle do niego nie trafiały. Zachowywał się tak, jakby ich w ogóle nie było. Wyciągnął z lasu długą, zaschniętą gałąź. Wsadził przez okno do samochodu i docisnął nią hamulec do ziemi. Odpalił auto. Wolną ręką ustawił dźwignię automatycznej skrzyni w pozycji biegu wstecznego. Chwycił nieboszczyka za prawą nogawkę spodni i z niemałym wysiłkiem uniósł do góry. W tym momencie poczuł silny uścisk na ramieniu. Wiesiek, co ty kurwa robisz? Uniósł głowę a jego przerażony wzrok spotkał się z szeroko otwartymi oczami żyjącego jeszcze szefa. Będąc w szoku, wypuścił z dłoni nogawkę, a noga grubasa z impetem opadła na pedał gazu. Auto szarpnęło i momentalnie zaczęło się oddalać od pnia drzewa. Razem z nim Wiesław kurczowo trzymany za flanelową koszulę. W jednej chwili lina naprężyła się. Ciało Żabickiego zaparte o pasy bezpieczeństwa napięło się, a głowa oddzieliła od tułowia z okropnym odgłosem przerywanego kręgosłupa. Samochód zatrzymał się kilkadziesiąt metrów dalej w głębi lasu. Waldek z Robsonem z niedowierzaniem śledzili wzrokiem toczącą się po ziemi głowę człowieka który jeszcze niedawno był ich pracodawcą. Po chwili usłyszeli krzyk wieśka dochodzący z kierunku, w którym odjechał bus. On nie umarł. Upierdoliliśmy, kurwie, łeb na żywca. Posterunek policji. Dwa dni później. Panie Paleta... Wie pan, w jakiej sprawie się spotykamy, prawda? Zaczął funkcjonariusz za monitora otwartego laptopa. Nie mam pojęcia. Wyciągnęliście mnie z domu jak śmiecia. Moja żona ma depresję. Jak myślisz, jak ona się teraz czuje? Odpowiecie za to. Na policjancie nie zrobiło to kompletnie żadnego wrażenia. No... Wzruszające jest to, jak bardzo martwi się pan Proszę zatem powiedzieć, co zrobiłby pan, gdyby zasłabła. Powiedzmy, że straciłaby przytomność i upadła bezwładnie na ziemię. O, jak to co? Próbowałbym coś zrobić. Świetnie. No ale co? Powiedzmy, że przestała oddychać. Nigdy nie znalazłem się w takiej sytuacji. Pewnie zadzwoniłbym po pogotowie. Bardzo dobra decyzja. Dostałby pan wtedy instrukcję dotyczącą tego, co robić do czasu przyjazdu karetki, czyli jak przeprowadzić resuscytację. No, Nie wiem. Może i tak, ale co to ma do rzeczy? Czy decyzja o pewnej śmierci pana Żabickiego była poparta jakimiś twardymi dowodami? Nie wiem. Plany opadowe, stężenie pośmiertne... Czy pana szef wykazywał którekolwiek z nich, zanim jego głowa oddzieliła się od ciała? Nie wiem, o czym pan do mnie pierdolisz. Ostatni raz widziałem go w piątek w południe. Był w wyjątkowo złym nastroju. Kazał mi iść wcześniej do domu. Dobra, koniec tego pierdolenia. Co robiłeś w piątek o godzinie 21.12? 21.12? Dokładnie tak. Nie wiem... Nie pamiętam. Co to w ogóle zapytanie. No to może inaczej. To, co robiłeś i gdzie byłeś w tym czasie, wiem. Bardziej interesuje mnie informacja na temat tego, kto był razem z tobą. Nie rozumiem. Skąd możesz wiedzieć, gdzie byłem i co robiłem? Widzi pan, panie Wieśku, niektóre pojazdy wyposażone są w urządzenie które uruchamia się automatycznie wraz z zapłonem silnika. Chodzi o rejestrator jazdy, który oprócz obrazu nagrywa także dźwięk. Policjant puścił oko w kierunku wieśka, po czym obrócił monitor w jego stronę i nacisnął spację, uruchamiając nagranie. Widać było na nim oddalający się w szybkim tempie dębowy pień obwiązany linką holowniczą która zaczęła się naprężać. Chwilę potem odbijający się od ziemi kulisty kształt i pochłonięcie samochodu przez przydrożne zarośla. Na koniec pomieszczenie komendy wypełnił głos emitowany z głośników laptopa. On nie umarł. Upierdoliliśmy kurwie łeb na żywca. Scenariusz Tomasz Jaruga Czytał Jakub Rutka